0: Hey, wat leuk dat je wel luistert naar Dan met breadcrumbs. Ik besef me dat ik me vandaag met het opnemen van deze podcast bevind op enorm glad ijs. Het is een kwetsbaar onderwerp en ik wil je dan ook echt beloven dat deze podcast is opgenomen met de beste intenties. Ook besef ik me dat er veel vrouwen zijn in deze sector die dit werk echt doen omdat ze het geweldig vinden. Ook weet ik dat er veel vrouwen in deze sector werken en zichzelf voorhouden dat ze dit werk geweldig doen. Want diep van binnen weten dat ze tegen zichzelf liegen. Voor die laatste groep heb ik deze podcast gemaakt. Niet om te zeggen dat het werk slecht is of dat het verboden moet worden. Integendeel. Ik geloof oprecht dat Nederland een rijk land is omdat we deze keuze als mens zelf mogen maken. Ook voor de tweede groep vrouwen kan het een enorm groot leerproces zijn. Slecht is het dus zeker niet. Wel geloof ik dat door dit onderwerp in de taboesfeer te houden... ...omdat er in de sector niet over gepraat mag worden... ...omdat het imago schaadt van de vrouwen die dit doen... ...omdat ze dit wel echt willen... ...deze groep uit het oog verloren wordt. Deze vrouwen worden niet gehoord en voelen zich enorm alleen. Ik wil met deze podcast daar verandering in brengen. Het is fijn om te ontdekken... ...ik ben niet alleen... En ik ben niet gek. Al in behoorlijke tijd zijn de cijfers van jongeren in de prostitutie aan het stijgen. Op zich is dit vanuit meerdere kanten geen gekke ontwikkeling. Het leven wordt steeds duurder, de studiefinanciering is afgeschaft, jongeren worden kapot gegooid met het jet-set-leven op social media en zien dit als een voorbeeld. En met dit werk kan je ontzettend lekker verdienen voor relatief weinig moeite. Ik zeg relatief omdat het voor een groep vrouwen in de realiteit best wel eens tegen kan vallen. Ondanks dat bovenstaande argumenten vaak genoemd worden, ben ik van mening dat al wel wat argumenten vergeten worden. Het feit dat de cijfers van seksueel misbruik ook al een hele tijd aan het stijgen zijn, valt bij mij op. We weten dat vrouwen die seksueel geweld mee hebben gemaakt, vaker in de prostitutie belanden. Dit wil niet zeggen dat al deze vrouwen dan meteen om de verkeerde reden dit werk gaan doen, maar ik ben al wel van overtuigd dat er zeker een groep is waar dit wel het geval is. En dat zij dit werk in zijn gegaan, onbewust tegen hun wil in. Nee, deze vrouwen worden niet gewonnen. Ze doen het zelf. Maar deze vrouwen zijn wel beschadigd. Na dit gezegd te hebben wil het Ook niet zeggen dat als jij geen seksueel misbruik mee hebt gemaakt, je dit werk altijd gaat doen omdat je het 100% zelf wil. Ook in jouw thuissituatie kunnen er dingen gespeeld hebben die hier invloed op hadden. Dit hoeft in jouw ogen niet heel veel voor te stellen. Maar het is een feit dat als jij in je thuissituatie weinig emotionele steun of aandacht hebt ervaren, dit later tot problemen kan leiden. Ook vorige of huidige relaties kunnen een rol spelen. Nogmaals, ik heb het niet over gedwongen prostitutie. Jouw partner hoeft jou echt niet te dwingen om iets te doen wat je eigenlijk liever niet wil. Dit kun je helemaal zelf doen. Ook wil ik uit de wereld helpen dat dit de onderkant van de maatschappij is. Ook bij studenten aan de universiteit met ouders in hoge functies komt dit voor. En meer dan dat wij allemaal denken. Dat het leven er aan de buitenkant perfect uitziet, wil niet zeggen dat dit voor een vrouw aan de binnenkant ook zo voelt. In mijn vorige podcast heb ik al uitgelegd hoe verwarring tussen liefde en seks kan ontstaan. Als je hier meer over wilt horen, raad ik het je echt aan om deze te luisteren. Ik ga hier namelijk dieper in op dit onderwerp. Kort zal ik het nog eens voor je uitleggen. Als jij gewend bent om hard je best te doen om liefde en geborgenheid te ontvangen vanuit je kindertijd, kan dit ontstaan. Dit omdat je ouders mentaal of fysiek afwezig waren. Dit kan komen door werk, maar ook omdat ze deelden met hun eigen problemen of bijvoorbeeld de ziekte van hun broertje of zusje. Doordat jouw ouders of verzorgers emotioneel niet beschikbaar zijn geweest, ben jij gewend om alles te moeten geven om gezien te worden. Als jij op latere leeftijd erachter komt dat je tijdens de seks deze aandacht wel krijgt, kan dit verwarring veroorzaken. Je gaat constant op zoek naar seks om gezien of gehoord te worden. Ook seksueel misbruik kan hiervoor zorgen. Zeker als dit op jonge leeftijd heeft gespeeld en er geen omgeving was waar je dit trauma kon delen en helen. Ik hoor vaak terugkomen dat hier thuis niet over gesproken mocht worden. Dit vergroot zeker het risico bovenop het risico wat seksueel misbruik op zichzelf al veroorzaakt. Je leert namelijk door jouw misbruik dat je wederom weer alles moet geven. Er wordt enorm over jouw grenzen heen gegaan en dit wordt als normaal beschouwd. Als het misbruik langer aanhoudt, versterkt dat ook weer deze geloofsovertuiging. Omdat jij vertrouwd bent met deze dingen, is het voor jou peanuts. Je bent juist niet vertrouwd met een liefdevolle omgeving, een liefdevolle bedpartner of een liefdevolle partner. Dus deze zal je eerder als bedreigend of te goed om waar te zijn beschouwen dan in een onveilige situatie. Wat ik vaak hoor van vrouwen die dit patroon hebben opgebouwd en in de prostitutie zijn beland, is het volgende. Het was voor mij juist altijd zo makkelijk om geld te verdienen door seks te hebben. Het ergste is mij toch al eens overkomen. Heel veel erger dan dit kan het niet worden. En dit heb ik ook overleefd. Het leek mij ontzettend makkelijk, omdat ik seks en liefde juist kan scheiden. Deze mannen willen mij echt zien en willen echt naar mij luisteren. Dat gebeurt in het echte leven maar weinig. Ook heb ik ontzettend veel seks in mijn privéleven. Nu kan ik er tenminste nog wat aan verdienen. Oké. Dit zijn heel wat argumenten in één verhaal. Dit zijn dan ook de verklaringen die ik heb samengevoegd van meerdere vrouwen, maar wel degene die ik het vaakst terughoor komen. Ik ga even apart met je al deze argumenten door om ze te ontrafelen. Het was voor mij juist zo makkelijk om geld te verdienen door seks te hebben. Het ergste is mij toch al eens overkomen. Heel veel erger als dit kan het niet meer worden, En dit heb ik ook overleefd. Dit was het eerste argument. Hier wordt gesteld dat het niet heel veel erger kan worden als het seksueel misbruik wat deze vrouw ooit heeft meegemaakt. Zelfs heb ik er de opmerking ooit achteraan gehad dat de dood dan wel erger is, maar dat zal ik dan toch niet wel meemaken. Realistisch gezien is er op dit argument al heel wat op aan te merken. Het gaat alleen niet om dit argument. Het gaat erom wat er onder ligt. Hoe komt het dat ze het niet erg vindt om haar misbruik her te beleven? Of hoe komt het dat ze het niet erg vindt om met vreemde mannen in bed te liggen waarvan ze blijkbaar wel de associatie heeft met haar misbruik? Als ik met deze vrouwen in gesprek ga met dit soort argumenten, komen daar vaak verschillende onderliggende overtuigingen uit. Bijvoorbeeld dat ze denken alleen hiervoor op de wereld gezet te zijn en diep geloven dat ze geen andere optie hebben om geld te verdienen. Ook hoor ik terugkomen dat ze het zichzelf simpelweg niet waard vinden om iets anders te doen. Het volgende argument was, het leek mij ontzettend makkelijk omdat ik liefde en seks juist kan scheiden. Dit is een overtuiging dat ze seks en liefde kunnen scheiden. Vooraf wil ik nogmaals gezegd hebben dat er veel mensen zijn, ook buiten de prostitutie, die deze claim maken. Ik wil absoluut niet zeggen dat dit niet het geval is, maar ik heb het hier over een groep vrouwen die diep van binnen weet dat ze dit eigenlijk niet willen. Dus nee, niet iedereen die dit zegt heeft te maken met dit patroon. Bij deze groep vrouwen is dit dus eigenlijk heel interessant, want wat ik al aangaf willen deze vrouwen juist even gezien en gehoord worden en kunnen ze seks met liefde verwarren. Als ik doorvraag bij deze vrouwen hoe dit dan allemaal precies zit en werkt, komen ze vaak met dit soort verklaringen. Ik weet bij een klant dat ik op dat moment even gezien, gehoord en bemind word. Maar ik weet heel goed dat ik daarna niks meer hoef te verwachten. Als ik privé seks heb met iemand, verwacht ik daarna wel dat er contact is. Wat hier eigenlijk gezegd wordt, is dat ze bij de klant een duidelijk verwachtingspatroon heeft, waar ze niet in teleurgesteld kan worden. En dat ze in de privé sfeer dat niet heeft. Vaak hoor ik naar verder doorvragen dat deze vrouwen bij een one-night stand eigenlijk stiekem hopen op meer. Bijvoorbeeld meer contact, meer dan alleen seks. Of ze hopen dat het stiekem uitloopt op hun relatie. Aangezien dit verwachtingspatroon niet bekend is bij de bedpartner, worden ze hier vaak in teleurgesteld. Deze mannen willen mij echt zien en willen echt naar mij luisteren. Dat gebeurt in het echte leven maar weinig. Dit was het volgende argument. Dit is eigenlijk een gevolg van voorgaande argumenten. Deze vrouwen denken liefde te krijgen door seks. Maar ook zit hier nog iets anders onder. Als ik vraag aan deze vrouwen hoe het zit met de vergelijking tussen de tijd die ze doorbrengen met de klant en de tijd die ze doorbrengen met hun partner, begint er vaak al iets te dagen. Ze komen er al vlug achter dat klanten bewust kiezen voor de tijd die ze met ze door willen brengen en die dan ook optimaal willen benutten. Een partner heeft nog allerlei andere zaken in het leven. En zal alleen bewust aandacht voor haar hebben als hij bewust tijd voor haar vrijmaakt. Het komt dus eigenlijk op hetzelfde neer. Maar de klant ziet ze niet de rest van de tijd en daar heeft ze dus ook geen verwachting bij. Een partner is 24/7 voor haar beschikbaar. Als hij ervoor kiest maar x aantal tijd voor haar vrij te maken, dan kan dit in de ogen van deze vrouw wel eens tegenvallen. Maar er is nog iets wat hieronder kan zitten. Wat ik in het begin van deze podcast al aan je uitlegde was dat vrouwen die zich herkennen in dit patroon vertrouwd zijn om hard te werken om liefde te ontvangen. Zij zullen daarom in hun privépartners mannen aantrekken waarbij dit toepasbaar is. Dit zijn dus mannen die emotioneel onbeschikbaar zijn. Thuis krijgen ze dus maar ontzettend weinig emotionele steun van hun partner. Als ze dit dan tijdens hun werk in de prostitutie wel krijgen, is het natuurlijk niet gek dat ze daar blij van worden. Het is dus ook zeker een zaak om te kijken naar de privépartners. Dit omdat het zo kan zijn dat hier ook destructieve relaties spelen. Als laatste hadden we het argument, ook heb ik ontzettend veel seks in mijn privéleven. En nu kan ik er tenminste nog iets aan verdienen. Ik kan niks zeggen als dit een rationeel goedpratend excuus is om iets te doen wat je eigenlijk niet wilt. Zoals ik in voorgaande argumenten al aangaf, hebben deze vrouwen privé ook seks om een andere reden als dat ze eigenlijk aangeven. Ze willen liefde en geborgenheid ervaren. Ja, als dit dan niet werkt omdat ze hier meer verwachtingen bij hebben dan bij een klant die via de prostitutie komt is het inderdaad mooi meegenomen dat hier ook nog eens voor betaald wordt. Dit wil alleen niet zeggen dat het dan gezond is voor jouw mentale welzijn. Ik hoop oprecht dat er vrouwen zijn die door deze podcast bewust worden van hun patronen. Ik heb met eigen ogen aangezien hoeveel leed dit kan veroorzaken en daarom vind ik het zo ontzettend belangrijk dat dit onder de aandacht komt. Nogmaals, je bent niet alleen en je bent niet gek. Wel is het ontzettend belangrijk dat jij eerlijk bent aan jezelf waarom jij de prostitutie in bent gestapt. Mocht jij erachter komen dat dit eigenlijk niet is wat je wil en dat dit komt door opgebouwde patronen, stop hier dan alsjeblieft meteen mee en ga op zoek naar iemand die jou kan begeleiden in dit traject. Je kunt altijd een gratis en vrijblijvend intentiegesprek aanvragen via mijn website witbreadcrumbs.nl Heb jij verder nog vragen over deze podcast, of wil jij jouw verhaal met mij delen? Stuur mij dan gerust een berichtje via mijn site of Instagram @danwitbretkrams. En om een vorige vraag te beantwoorden, Dan is dan helemaal aan elkaar geschreven. Ik wil jou weer enorm bedanken voor het luisteren en tot volgende week. Liefs, Kim.